0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Un invité très spécial, bureaulogue de son état, plume avertie et alerte, œuvrant en Pigaro, spécialiste des relations au travail et du bureau, voici le journaliste Quentin Périnel. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Vous avez fait du travail, du monde du travail, du bureau, votre terrain d'écriture, avec notamment votre chronique Le bureaulogue publiée au Figaro. Pourquoi avez-vous fait du travail votre terrain d'écriture
1: bah C'est quelque chose qui était assez naturel, en fait, parce que j'étais en... J'ai un parcours, donc des lettres modernes et puis une école de, de management, des médias. Donc en fait, j'hésitais un petit peu entre... Enfin, j'ai toujours aimé écrire, le journalisme, etc. Mais j'hésitais un peu entre le monde de l'entreprise et les médias. Ben, finalement, je parle du monde de l'entreprise dans les médias, ce qui est finalement une passerelle assez, assez facile, vous allez me dire. Mais en fait, moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps au travail euh, je ne sais pas je trouve on passe beaucoup, oui. beaucoup de temps au travail on a tous euh, on fait tous des choix des carrières des... on
0: passe beaucoup de temps à dormir et à travailler
1: exactement oui. et de fait il oui. y a des tas de choses à raconter sur ce qui se passe quand on est au travail parce qu'on est tous différents on a des traits de personnalité différents les relations humaines dans, dans le contexte du travail c'est enfin, des choses moi qui me passionnent c'est ça le bureaulogue c'est être, être observateur de, de la vie d'entreprise de sa propre entreprise évidemment parce que c'est ça qui nous nourrit à tous les jours mais aussi de celle de nos amis de, nos, de notre famille et c'est un, une inspiration sans fin le monde du travail.
0: Qu'est-ce qui vous guide dans le choix de vos sujets?
1: Alors ça dépend parce que le bureaulogue au début j'essayais d'étrier trier de euh, les tics de langage qui nous dont on est tous <rire> nous concerne absolument tous. Ensuite c'était les profils un peu les caractères de la bruyère mais façon oui. corporate et puis maintenant j'essaie de de résoudre des, 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 des questions existentielles pour le plus grand nombre possible d'actifs. Ça peut être j'ai envie de, de me demander une augmentation à mon patron. Comment je peux mettre toutes les chance de mon côté pour avoir une augmentation. Ça peut être, mon chef est un tyran, comment est-ce que j'arrive à reprendre le dessus, etc. J'essaie d'isoler de, des situations, les situations les plus fréquentes possibles pour le plus grand nombre d'actifs possibles, en fait. Résoudre le problème, le bureaulogue aujourd'hui résout les problèmes des, des, euh, des actifs.
0: Oui, les vicissitudes de la vie de bureau vous passionnent visiblement. Est-ce qu'elles vous... vous amusent ou est-ce qu'elles vous attristent
1: Ça dépend. Euh, pour être positif, je vais dire que m'amuse le, 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 le plus souvent parce qu'en en fait euh, même les choses tristes disons que même les choses tristes dans une certaine mesure peuvent devenir amusantes euh, y a, parce que voilà les, les syndromes des petits chefs les, les bruits de couloir les ragots les, les faux culs enfin il y a tout un tas de tout un tas de trucs qui sont tristes mais qui sont amusantes quand ça reste pas dramatique, parce que parfois, évidemment, on le sait, le monde du travail, c'est aussi le théâtre de trucs horribles. Oui. On ne va, on va pas, pas rentrer dans... On ne va peut-être pas, dans, peut pas les... en faire la liste aujourd'hui. Non, exa exa <rire> exactement, mais disons que les, les petites choses tristes euh, peuvent, peuvent devenir très, très rigolotes. Surtout quand on fait ce métier et quand, comme moi, on est un observateur de, de cette vie de bureau qui vraiment... C'est un théâtre, quoi. C'est oui. à mourir de rien.
0: Oui. Vous, vous, vous dites que vous êtes observateur, vous avez aussi un certain état d'esprit.
1: Bah, J'ai un état d'esprit, oui. Bah, j'essaie d'avoir mon ton, j'essaie d'être sincère, d'avoir ma, oui. euh, ma, ma plume et de, euh, et de parler, euh, disons, de parler librement de cet univers du travail dans, dans lequel on est tous un, un petit peu euh, à tous les jours, quoi. Donc, oui. euh, j'essaie de parler aux gens le plus naturellement, le plus spontanément et le plus positivement possible aussi, parce qu'on a besoin. De, de, de choses positives.
0: Quand on lit euh, certains titres de vos articles récents, d'ailleurs, on voit bien que vous aimez titiller, vous aimez poser des questions, vous aimez avoir un certain sourire. Euh, je pense par exemple à Un iPhone dans le coma. Qui aurait pu écrire un titre pareil sur vous
1: ben, Je ne sais pas. non. Je pense, un iPhone dans le coma, moi j'ai un, un peu piqué ce truc-là. <rire> C'était un recueil de nouvelles, je crois, de Beck BD. C'était Vacances dans le coma, quelque chose comme ça. Et ouais, non, un iPhone dans le coma, ça m'a fait marrer parce que est, tout est vrai dans la, dans, 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 dans la chronique. D'ailleurs, cours d'un déjeuner pro, quelqu'un me dit bah, « mon iPhone elle a fait des siennes et était totalement, elle ne voulait plus se réveiller ». Et donc, il s'est réveillé comme ça, de, de, au bout de 48 heures. Et, et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on confie nos vies à ces, à ces petits trucs électroniques qui peuvent, du jour au lendemain, comme ça, bah, qui sont quasiment humains, <rire> finalement. Et c'était ouais, ça fait partie des sujets. Ça, c'est une chronique ouais, pour le finir entrepreneur. Oui. Pour lequel j'écris une chronique tous les mois.
0: Et puis, quand, euh, quand euh, vous parlez aussi du bureau, parce que vous aimez parler aussi du bureau, le lieu où se passe le travail. Et, et alors là, vous avez un, un spectre d'écriture assez large et très intéressant.
1: Bah oui, parce que bah, le bureau, c'est un peu de l'immobilier. Hein, l'immobilier mmh. de bureau, hein, comme là, en, en ce moment, il y a des grandes mutations qui évoluent. On ne peut plus vraiment. Euh, toutes les entreprises se disent comment diable est-ce que je vais pouvoir faire revenir mes collaborateurs. Euh, au bureau. Au bureau ouais. euh, voilà, parce ils n'ont pas l'air
0: de vouloir y revenir, d'ailleurs. Ils
1: n'ont pas l'air de vouloir y revenir. Et surtout, maintenant, il faut des, raisons, euh, des vraies raisons pour, pour y revenir. On voit bien que les rangs de, de l'open space se sont, se sont clairsemés et que, et que bah, quand on a une, une jolie maison avec une terrasse et des sièges confortables... Euh, bah, ok, peut-être que le siège du bureau est plus confortable que, ce, que celui de notre bureau, mais c'est pas un détail suffisant pour pour y revenir. Donc, il euh, y a des tas de transformations qui sont en train de se faire, notamment sur l'organisation d'événements euh, au bureau. Enfin, demain. Potentiellement, j'aime pas trop faire de prospectives parce que généralement c'est faux, mais, mais disons, mon, mon sentiment à moi, c'est qu'au bureau, euh, il doit y avoir de la rencontre, des événements, des cocktails, du partage, de l'art, des tas de choses euh, qui rompent euh, la monotonie de, euh, bah, de cette espèce de ligne d'ordinateur euh, sans. Ch fin, sans charme, sans... Euh, c est, c est, c est, il, faut, il faut rompre la monotonie de la vie de bureau et c'est ça qui, qui va donner envie aux gens de, de, venir.
0: de venir. On parlera de l'art tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle aussi de votre intérêt pour les effets de génération. L'un de vos derniers articles, c'est « Les secrets pour rester attractif dans un monde du travail impitoyable ».
1: Bah oui, 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 parce que bah, ça donne le vertige quand on sait que, <rire> et c'est une spécificité française de diaboliser, de diaboliser vraiment l'âge, c'est-à-dire que, l'âge associé au monde du travail fait peur, c'est-à-dire que dès 40 ans on devrait commencer à se dire oh là, ça commence à sentir le roussi enfin, alors qu'il faut être honnête, à 40 ans on n'est pas un vieillard au soir, de, <rire> au soir de sa vie et on peut encore bosser de nombreuses années et surtout être utile peut-être euh, même
0: qu'on commence à être utile à cet âge-là bah, parce qu'on a, bah, à a 40 terminé ans, sa formation euh, à 40 ans, à 40 un 45, peu on a eu une expérience mmh. on
1: a du recul on connaît ses défauts, ses qualités euh, et puis bah, on a normalement une maturité qui nous permet justement des jeunes générations de, de les inspirer parce que c'est super super important quand on est jeune d'aller au bureau quand on est jeune ça passe aussi par ça d'avoir un mentor d'avoir quelqu'un qui donne envie qu'on qu'on se bouge pour lui quelqu'un qu'on admire quelque part et quand on n'a pas ça bah faut aller au bureau c'est un un peu c'est un peu emmerdant quoi donc euh, donc ouais les générations je trouve ça je trouve ça super évidemment c'est super intéressant d'ailleurs tout l'objectif du papier que vous avez cité c'était d'essayer de encore une fois de briser un tabou et de dédramatiser euh, euh, tous ces gens qui euh, s'entendent qu'ils qu deviennent seniors au, 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 au regard de la société, euh, mais qui, eux, ne se sentent pas du tout euh, seniors, eh ben, les rassurer leur dire « bon bah ben voilà, vous êtes pas, euh, tout va bien se passer, <rire> finalement
0: oui. ». J'ai beaucoup aimé quand euh, vous, vous avez dit oh, « on a besoin d'avoir quelqu'un qu'on admire ». Souvent, on, on place le monde du travail comme un monde impitoyable où les gens vont être en opposition, en concurrence. Non, non, vous, vous parlez d'admiration, ça, ça fait du bien.
1: Bah ouais, bah je, 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 je pense que c'est essentiel de, de, au travail, au bureau, euh, avoir quelqu'un qu'on admire, qu'on respecte, qui nous inspire, à qui on veut ressembler même peut-être. Oui. Et ben, moi je trouve ça absolument essentiel parce que bon, s'il y a que des individus. Qui euh, portent le même costume, euh, qui récitent les mêmes éléments de langage, euh, et qui n'ont pas de. enfin, qui semblent pas avoir de personnalité, évidemment, euh, c'est embêtant. Il faut de la personnalité, il faut de l'honnêteté, et, et que ça pétille un peu, quoi.
0: On sent vraiment chez vous le, le, le désir de penser le travail de façon positive, de remettre ça dans l'esprit des gens. Les bah, j'essaie,
1: j'essaie. J'espère que ça marche, parce que <rire> c'est essentiel. Bon, on l'a vu, parce qu'on a quand même passé deux années un peu compliquées, euh, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, bah, le positif, euh, quand on lisait euh, le, les journaux, quand on lisait euh, la presse, quand on regardait les chaînes d'infos en continu, euh, le décompte des cas euh, de Covid tous les jours, le, euh, des, des 15-20 articles d'affilée sur des, sur des trucs franchement pas... pas euh, bah, qui ne mettent pas très en joie, quoi. Mais c'est oui. comme ça, c'est l'actualité. Maintenant, la guerre, ça, ça, ça commence à faire beaucoup. Donc, donc, bah oui, remettre du positif, je pense que tout le monde en a, tout le monde en a besoin. Et puis, je ne suis pas le seul, hein, j'ai l'impression oui. que vous aussi, vous avez l'air
0: oui. D'autres journalistes, par exemple, ont, ont décidé de n'apporter que des bonnes nouvelles. Bon, évidemment, à certains moments de la programmation, mais que des bonnes nouvelles. C'est finalement une façon moderne et sympa de faire du journalisme aussi.
1: Ah oui, oui, totalement, Donc. totalement.
0: Dernière question. J'ai remarqué euh, sur vos réseaux votre intérêt pour l'art et la culture. D'après vous, est-ce que l'art et la culture euh, tiennent une place suffisante dans le monde du travail actuel
1: Non. <rire> non ça euh, fait du bien d'entendre ouais, bah, non mais, faut... ouais, non, non, mais c'est évident d'ailleurs il y a des start qui commencent à alors je ne ai, malheureusement je ne l'ai plus en tête j'ai interviewé il n'y a pas longtemps euh, une start-up qui justement dont l'intérêt principal c'est de mettre de l'art dans les entreprises parce qu'en fait c'est la même chose euh, la culture enfin moi j'ai oui. la chance de travailler dans une, dans une belle rédaction le Figaro où il y, y a plein de livres et des tas de gens cultivés et, et où on s'intéresse de façon naturelle, naturelle. Enfin, être journaliste avant tout être curieux donc oui. on, moi je n'ai je n'ai pas là-dessus de, de frustration. Enfin, moi, je, je suis au milieu de ça et c'est super intéressant et, et, et tant mieux. Mais je pense, je pense aussi, d'ailleurs, que quand on a des collègues cultivés qui s'intéressent au cinéma, qui s'intéressent à l'art, qui écoutent des podcasts, qui vont au musée, etc., bah, tout de suite, ça rend beaucoup plus attractif l'idée d'aller au bureau. Vous voyez Et donc, rien que pour ça, bah, c'est intéressant. Après, l'art, dans, dans, dans le sens physique du terme, des, des œuvres d'art au bureau des Peintures, des dessins, des expositions, pourquoi pas au, au, au bureau thématique chaque, chaque mois, mais ce serait absolument merveilleux en fait. Enfin, des concerts, bah, des, pourquoi pas? Bah, c'est voilà, ouais. voilà une bonne raison de venir, de, de, de venir au bureau, même si évidemment là je vais jouer, je, je, vais, je vais faire un peu un peu vieux con, mais oui. c'est vrai, au bureau on y vient quand même pour travailler, oui, voilà, mais pas que, c'est comme ça,
0: <rire> on y vient pour travailler, oui. mais pourquoi pas aussi y venir parce qu'il y a un sens, oui, et oui. le sens oui. est donné par par l'art, par la culture, par tout ça. Bien sûr, oui, bien sûr.
1: Avoir des bibliothèques, enfin, euh, moi, je, encore une fois, j'ai plein de livres, évidemment, euh, euh, là où je travaille, mais euh, une, autre, une autre entreprise, ça serait sympa d'avoir des, des de, de, chacun amène des lectures euh, euh, qui l'ont le, qui galvanisé ces derniers mois, et puis on partage, mmh. un peu comme euh, le, comment ce qu'a lancé Eric l'espèce de bibliothèque en, euh, en, en ville, dans des communes, où tout, chacun met des bouquins oui. comme ça, offre des livres qu'il a déjà lu et puis on se sert, et puis voilà, c'est ça, c'est ça la beauté aussi de, 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 de la culture et du partage.
0: Et puis ça apaise. Absolument. Le bureaulogue existe au Figaro depuis 2017, si je ne me trompe pas
1: C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, le bureaulogue, c'est un concept marrant. Bah, C'était avec Étienne de Montetti, qui est directeur du Figaro Littéraire, qu'on avait un peu brainstormé pour essayer de trouver un une appellation un peu marrante et qui, qui mmh. fasse mouche pour, pour ces sujets de, de, de burologie. puis on avait pensé, bah, burologue, ça, ça sonne vachement bien, finalement.
0: Et, et cette chronique euh, a déjà beaucoup évolué. Euh, Est-ce que vous avez des idées de ce que sera le burologue l'année prochaine, les années suivantes
1: bah, Le burologue est ce qu'il est dans sa forme actuelle euh, depuis assez peu de temps, hein, depuis quelques mois seulement, mmh. donc il va le rester encore, je pense, pendant quelques, pendant quelques temps. Mais c'est vrai que euh, oui, oui, le, le burologue peut aussi... Faire autre chose à côté, enfin, il, peut, il peut se dupliquer, il peut oui. faire des tas de trucs, on, on verra, on verra.
0: Tiens, et qu'est-ce qu'il fait Quentin Périnel, à côté du bureau alors
1: À côté du bureau bah, il anime le talk-décideur euh, du Figaro, qui est une émission, euh, tous les, tous les... j'ai trois, trois personnalités de l'économie que j'interview chaque, chaque semaine en visio, parce qu'en fait, au début, euh, j'étais obligé. En mm. mars euh, 2020, confinement oblige, euh, beaucoup s'arrêtent de travailler, euh, donc euh, les, les plateaux télé ferment pendant quelques temps. Et moi je me dis, bah ouais, mais les personnalités de l'écho, bah, ils sont comme moi, ils sont chez eux, et <rire> ils s'emmerdent profondément. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment, et donc mm. j'avais demandé bah, à, ma, à, ma, à ma direction, bah, et pourquoi on ferait pas l'émission en visio Et puis bah, ça s'est passé comme ça, et bah, du coup bah, le, 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 le talk décideur a continué pendant le, pendant le confinement, et puis bah, les, les gens évidemment étaient ravis de pouvoir. Euh de pouvoir discuter et puis bah, finalement j'ai j'ai continué euh, j ai, j ai, tant que la crise sanitaire n'était pas finie euh, j'ai préféré rester en visio parce que alors c'est moderne, on sait ce que c'est, la visio mmh. c'est moderne, c'est pratique, parce que pas besoin de se déplacer, et on peut interviewer des gens qui sont à Londres, euh, aux états unis ou en province. Ça euh, c'est le grand point positif. Ça c'est le grand point positif, le grand point négatif c'est qu'on entend moins bien, que parfois mmh. ça saccade. Euh, la bah, toi, là, ça résume bien mmh. un truc, c'est que la technologie c'est pratique, mais c'est pas ça le... Ça remplace pas Exactement.
0: ça ne remplace eh. pas le micro, le sourire. Tout à fait. Et le grand plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui, Quentin.
1: Merci beaucoup Anne-Sandrine, c'était très sympa.
0: Merci Quentin. <rire>